0: Und Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Zeit für Wisskom, unserem Podcast rund um Wissenschaftskommunikation, Marketing und PR. Immer mit der Idee, aus der Praxis für die Praxis. Mein Name ist Hannah Prona und ich bin Ihre Gastgeberin. Immer wieder sprechen wir mit WissenschaftlerInnen und KommunikatorInnen aus Hochschulen und Forschungseinrichtungen über Zielgruppen und über Kommunikationsformate. Und heute wollen wir in dieser Folge eine Zielgruppe ganz direkt fokussieren, nämlich die sogenannte Gen Z oder junge Zielgruppe, wie auch immer man sie nennen will. Und dazu musste ich bei der Suche nach einer Expertin gar nicht so weit nach außen schauen, sondern bin einfach auf eine sehr liebe Kollegin zugegangen, die sich genau mit dieser Frage beschäftigt. Wie mache ich eigentlich Inhalte für diese Zielgruppe? Und ich freue mich sehr, was sie zugesagt hat, Martina Kicks, die Chefredakteurin von ZEIT Campus. Hallo liebe Martina, schön, dass du da bist. Hallo Hannah, ich freue mich sehr, dass ich bei euch sein darf. Bevor wir gleich tiefer ins Thema einsteigen und so ein bisschen auch deine Insights hören, würde ich dich bitten, dich einmal kurz vorzustellen. Wer bist du und wie bist du eigentlich zu uns gekommen, zu ZEIT Campus?
1: Das mache ich sehr gerne. Ich bin seit 21.04.2016 bei ZEIT Campus und ich habe angefangen als Redakteurin und 2019 habe ich dann die Chefredaktion übernommen, als erste weibliche Chefredakteurin in der Geschichte von ZEIT Campus. Mhm. Und für mich war dieser Schritt zu ZEIT Campus zu gehen irgendwie sehr naheliegend, weil ich vorher eigentlich auch immer für junge Medien gearbeitet habe. Also ich habe damals mit Anfang 20 bei Weißdeutschland gearbeitet, als sie sich gegründet haben. Dann habe ich nach der Journalistenschule in München bei der Neon gearbeitet. Das war ja damals so, äh, die Studierenden Bravo wurde sie geschimpft. Aber es war ein mhm. ganz tolles, tolles Magazin, was ich sehr, sehr gerne gelesen habe, wo ich dann auch später sehr gerne gearbeitet habe. Und mit der Neon ging es dann ja so ein bisschen bergab deshalb bin ich dann 2016 äh, zu Zeit Campus gegangen, weil ich einfach gemerkt habe, ich wollte einfach nochmal was Neues machen, aber trotzdem natürlich irgendwie bei den jungen Themen bleiben. Und das sind, glaube ich, so so ein paar wichtige Eckdaten zu mir.
0: Kommen wir erstmal darauf, was ist das eigentlich für eine Zielgruppe? Die Zielgruppe für junge Themen, wie du es gerade genannt hast, Wieso beschäftigt dich das und inwieweit? Wenn man Anfang 20 ist, ist man aktuell Gen Z. Und mhm.
1: das heißt, deshalb schaue ich da natürlich auch genauer hin und schaue, was die jungen Menschen bewegt und was sie antreibt und wovon sie träumen. Und gleichzeitig ist es natürlich auch, wenn ich so auf die Markenstrategie des Hauses Zeit schaue, dann sind wir da natürlich ein sehr wichtiges ja, Puzzleteil, weil man natürlich irgendwie so sagt, dass wenn die Menschen jung äh, mit einer Marke in Berührung kommen, dass sie dann hoffentlich ihre, ihr Leben lang der Zeit treu sind. Und Rainer Esser formuliert das ja auch immer so schön, von der Wiege bis zur Bahre. Die Zeit <lacht> ist für alle Generationen da. Und äh, wir sind ja in der Magazinwelt verankert und da gibt es ja quasi die Einstiegsdroge ist so ungefähr Zeit Leo.
0: Das ist dann so acht bis Zwölf,
1: sagt man ja, glaube ich. Genau, dann kommt der Studienführer, den dann vielleicht noch die Eltern kaufen. Und im besten Fall kommen dann wir mit Z Campus Und wir machen ja auch den Masterratgeber und den Ratgeber Promotion und sind sehr nah so am Berufseinstieg dran. Das heißt, also man findet eigentlich für diese Lebensphase, in der man ja auch selbst irgendwie sehr viel Orientierung braucht,
0: ähm, eigentlich immer die richtigen Informationen. Hm, damit sagst du auch schon so, eine Grundhaltung oder so eine, so eine Herangehensweise zu sagen, Orientierung geben, Antworten geben. Das heißt, wenn ich dich richtig verstehe, die Gen Z zeichnet sich für dich schon auch dadurch aus, dass sie ja einer Informationsfülle gegenübersteht und Orientierung braucht. Und was heißt das auch für Kommunikation aus deiner Perspektive?
1: Also ich glaube, diese grundsätzlichen Fragen, dieses will ich ins Ausland gehen, wie läuft es mit dem Praktikum, das sind Fragen, ich weiß nicht, wie das bei dir war, Hanna, ich glaube, mit Anfang 20 hast du dir die vielleicht auch gestellt. Ich glaube, die Antworten darauf haben sich verändert. Ich glaube auch, dass natürlich die Kanäle, in denen man Antworten findet, haben sich verändert. Also, also ich habe in Bielefeld mein Studium angefangen. Ich komme aus einem nicht akademiker -Haushalt. Meine Eltern haben irgendwie Volkshochschule nach der neunten Klasse gemacht. So, Also mhm. ich hatte da niemanden, der mich da irgendwie an die Hand genommen hat. Und ich war einfach auch, glaube ich, am Anfang völlig überfordert davon. Auf einmal an der Uni sein, Geschichte studieren in Bielefeld, in die BIP gehen gehen und irgendwelche Bücher raussuchen für die erste Hausarbeit. Ich war da, glaube ich, am Anfang ziemlich überfordert und wusste auch nicht so richtig, wo kann ich mir da Hilfe suchen, außer halt bei Kommilitoninnen. Mm. Ich glaube, heute machst du Instagram auf und suchst nach Lerninfluencerinnen und kriegst auf einer Kachel zusammengefasst, wie du dich für eine Hausarbeit vorbereitest. Oder es gibt zum Beispiel auch bei Twitch Lerngruppen, wo sich Leute irgendwie gerade in Corona-Zeiten verabredet haben, wirklich mit einem sehr konkreten Tagesplan, wann sie irgendwie lernen und haben sich da irgendwie zugeschaltet und vernetzt. Und das sind natürlich so digitale Sachen, die gab es bei mir, als ich studiert habe, nicht. Und deshalb sehe ich es als unsere Aufgabe, ähm, halt wirklich nicht nur irgendwas auf so eine Kachel zu schreiben, weil wir haben natürlich die Expertise, gute Expertinnen zu finden, auf die man sich auch verlassen kann, denen man vertrauen kann. Und dann natürlich gibt es da auch viele Leute, die halt auch irgendwas ins Internet stellen you <sighs> Und wir sind da natürlich mit der Zeit einen hohen Rechercheaufwand, einen hohen Qualitätsanspruch. Also ich glaube, das ist was, was sich verändert hat und ich glaube, was halt die Kommunikation betrifft, das war ja auch Teil deiner Frage, das ist natürlich sehr viel vielschichtiger geworden, weil es nicht mhm. nur, also Zeit Campus hat 2006 angefangen, wir haben wir haben ja 2021 das 15 Jahre Zeit Campus gefeiert und 2006 gab es halt das Printmagazin so und ähm, da ist mal einen Kiosk gegangen, hat sich das Heft gekauft und hatte dann Antworten auf Fragen und ähm, hat Geschichten und Unterhaltung gefunden. Und heute hast du halt, du hast das Magazin, du hast irgendwie Instagram, du hast TikTok, du hast halt super viele Kanäle und es ist halt, glaube ich, wichtig in der Kommunikation auch als Marke Zeit und auch als Zeit Campus für den entsprechenden Kanal auch den richtigen Sound zu finden. Mhm. Es gibt natürlich manchmal auch Instagram Kanäle, die nicht in der Zielgruppe ankommen. Also es reicht heute nicht mehr nur einen Instagram Kanal zu haben, <lacht>
0: dazu sondern, <sein> nicht. <lacht>
1: <lacht> sondern man muss halt auch gucken, wie verändert sich der Kanal, wann werden irgendwie, also aktuell wird bei Instagram werden ja Videos und Reels wichtiger. Und sichtbarer. Und es reicht also nicht nur diese Kanäle zu kennen oder irgendwie zu wissen, okay, hier mache ich eine Story und hier poste ich irgendwas, sondern es geht schon immer darum, die Zielgruppe, die junge Zielgruppe richtig Anzusprechen. Und ähm, zum Beispiel unser, unser Instagram-Kanal wird auch von Ekaterin, äh, die es Anfang 20 äh, betreut. Und ähm, wenn die natürlich irgendwie eine Story macht und das neue Heft ankündigt, dann hat das natürlich irgendwie sehr viel mehr äh, Pep und Pfiff. Ähm. Ja,
0: Authentizität auch einfach, ne? Also ich meine, das ist es ja
1: aus der Zielgruppe raus. Äh. Also es ist einfach wichtig, so ein bisschen. Ähm, kommunikativ darauf zu achten, dass man da auch den richtigen Ton trifft und da ist es mhm. natürlich, glaube ich, einfach auch super basic, immer mit jungen Menschen zusammenzuarbeiten und sie nach ihrer Meinung zu fragen und wir haben zum Beispiel uns auch ein Zeitcampus TikTok-Format überlegt und da haben wir gedacht, okay, was kann unsere Nische sein in äh, zwischen all dem Quatsch und den verrückten Challenges, die irgendwie auf äh, auf TikTok passieren? Da haben wir uns halt ganz klar mit einem Orientierungsformat aufgestellt. Also das mhm. heißt, es gibt zum Beispiel unser erfolgreichstes TikTok bis jetzt war: Was sind die Schriften, mit denen du deine Hausarbeit längen oder kürzen kannst? Weil ja. manchmal schreibt man ja zu viel, manchmal <lacht> schreibt man zu wenig. Wenig. Und äh, das hatte eine Kollegin mal recherchiert und, und aufgelistet, welche Schrift welchen Effekt in einer Hausarbeit hat und ähm, das haben über eine halbe Million Menschen gesehen so. Und äh, das ist natürlich cool, wenn man einfach merkt, so okay, da konnten wir Service bieten und sind in unserem Markenkern zu Hause und gleichzeitig entdecken wir da einen neuen Kanal. Und ähm, das macht natürlich auch total viel Spaß, sich da so ein bisschen auszuprobieren. Das TikTok-Team, das sitzt in Berlin, das ist bei ZEIT Online verankert. Und äh, das sind auch ganz tolle Kolleginnen und Kollegen, die, finde ich, da einen sehr guten Ton treffen.
0: Das heißt also aber auch, dass ihr sowohl was die Bildsprache angeht, was Tonalitäten angeht, was den Sound angeht, was auch die Themenauswahl angeht, schon einzelne experten innerhalb der Redaktion habt. Also ihr habt Leute, die sich dann mit diesen Fragen ganz explizit beschäftigen, oder?
1: Ja, auf jeden Fall. Also das würde ich auch sagen, ist alleine so, seit ich diesen Job 2019 mache, das ist halt das tolle an Zeitcampus, dass wir eben nicht mehr nur das Printmagazin machen. Ich würde sagen, das Printmagazin ist inzwischen irgendwie so der Anker für alles, was wir tun. Und wir haben uns gleichzeitig natürlich überlegt und das im Laufe der Zeit immer mehr, wie verlängern wir unsere... Interviews, unsere Geschichten, die wir für Zeit Campus machen in die digitale Welt. Und das bedeutet zum Beispiel, wenn wir eine Titelgeschichte haben zum Thema Mental Health, dann heißt das, dass wir uns überlegen, wie können wir daraus Instagram Stories machen? Wie können wir daraus gute Zitate als Kacheln aufbereiten? Wie können wir das irgendwie auf Twitter und auf Facebook weiter verbreiten? Und das ist, glaube ich, das würde ich sagen, was sich kontinuierlich weiterentwickelt, weil diese journalistischen Inhalte, die wir machen, die sind sehr, sehr gut. Das steckt immer sehr viel Recherche drin, da stecken wir immer sehr viel Aufwand rein. Und ich glaube, diese Distributionswege, die werden sich auch kontinuierlich weiter verändern. Und da ist es, glaube ich, gerade, wenn man die junge Zielgruppe erreichen will, wichtig, da dran zu
0: bleiben. Und dafür braucht es tatsächlich auch verschiedene Teams. Ihr habt auch, glaube ich, bei Campus die Bildsprache etwas verändert? Also sowieso über die Zeit verändert die sich immer wieder, aber ich muss sagen, es gab ja doch so einen größeren Relaunch oder wie auch immer man das nennen will, wo sich die Bildsprache doch noch mal deutlich verändert hat. Kannst du dazu vielleicht noch ein bisschen was erzählen? Das ist eine sehr schöne Frage, da
1: freue ich mich sehr darüber, weil dann kann ich noch mal so ein bisschen von unseren internen Workshops und Runden <lacht> erzählen, weil natürlich irgendwie dabei auch immer sehr viele Menschen mitreden. Also bei uns war irgendwie klar, okay, wir haben dieses Jubiläum, was ansteht, 15 Jahre Zeit Campus und mir war es mal ein sehr wichtig, dass wir uns überlegen, wer wollen wir eigentlich jetzt sein und was ist unsere Daseinsberechtigung und wie hat sich natürlich auch die Ansprache verändert. Also wenn man sich so alte Ausgaben anguckt, ich glaube auf dem ersten Cover ist eine Frau, die sich so so ein Glas Milch äh, übers Gesicht schüttet und dann gibt es dieses leicht romantisch geschwungene Campus-Logo. <lacht> das sollte, so kenne ich die Geschichte, so ein bisschen an die Romantik des amerikanischen Campus äh, erinnert mhm. und das hatte damals auf jeden Fall sicherlich seinen Moment. Und wir haben einfach mit Studierenden gesprochen, wir haben intern Workshops gemacht, wir haben ähm, sowohl mit der Optik als auch mit dem Textteam uns überlegt, für welche Werte wollen wir stehen, wer, wer sind wir, was wollen wir irgendwie ausstrahlen, was ist uns wichtig und daraus haben wir so einen Wertekatalog entwickelt und diese Werte sind so ein bisschen wie so Leitplanken, sowohl für die Optik als auch für die Textredaktion in der Themenfindung. Mhm. Und das fand ich irgendwie sehr bereichernd, weil es einmal dazu geführt hat, dass wir das gesamte Team so zusammenbekommen haben, um wirklich so einmal so, dass allen wieder klar ist, okay, für was wollen wir 20, 2021 stehen und gleichzeitig hat das natürlich dann auch immer eine große Strahlkraft, weil man sich halt immer wieder darauf berufen kann. Und ich würde sagen, die, diese, diese Werte sind jetzt nicht für immer in Stein gemeißelt, sondern also wir planen gerade jetzt einen neuen Workshop und ähm, werden da immer wieder drüber sprechen. Weil ich glaube, das ist schon etwas, was sich auch verändert hat, dass sich dieser Rhythmus, in dem man so Sachen wieder anpasst oder überarbeitet, dass der total wichtig ist und ähm, ich sollte vielleicht noch einmal sagen, was so unsere Grundwerte sind. Äh, das hat mhm, natürlich. Gestern,
0: wenn nicht, hätte ich nachgefragt.
1: Das ist natürlich auch sehr nah an der an der Zielgruppe dran und. Zeit Campus ist von der Haltung bold, haben wir das genannt, sehr selbstbewusst. Und ähm, also man sieht das zum Beispiel an dem, an dem Cover mit Ria Schröder von der FDP. Da haben wir ein Cover zu den jungen Liberalen gemacht. Mhm. Und die sitzt sehr, also breite Arme, breite Beine in einem rosa Anzug auf so einem roten Sofa im Café Paris hier in Hamburg. Und mhm. ähm, also das war für mich so ein sehr beschreibendes Cover für diesen Wert, weil die einfach so ein, als junge Politikerin frisch im Bundestag einfach so eine Kraft ausstrahlt. Und die Zeile dazu war jung, liberal und mächtig. Und das wäre, glaube ich, auch eine Zeit Campus-Zeile, die vor zehn Jahren wahrscheinlich nicht so richtig funktioniert hätte. Und was wir dann halt zum Beispiel da gesehen haben, ist, dass dieses Cover ist so ein bisschen viral gegangen, weil super viele Leute in der FDP haben dann das Cover abfotografiert, auf Instagram geteilt. Und das ist halt immer ganz schön oder für uns eine Bestätigung an so einem Cover, wenn das halt viele Leute in den sozialen Netzwerken teilen. Und dadurch dringen wir als Zeitcampus Campus auch immer in neue Communities vor. Mhm. Und ein anderer Wert, den wir uns gegeben haben, ist Vielfalt. Und Diversität, es ist auch keine Überraschung, weil das einfach in der Gen Z total ähm, essentiell ist. Also die Abwesenheit von Vielfalt wird beklagt mhm. ähm, und sonst wird sie als selbstverständlich vorausgesetzt. Und zum Beispiel fragen wir uns das jedes Mal beim Covermotiv, Wen wollen wir da zeigen? Wie können wir auch People of Color einbinden und das ist also bei uns in die Redaktionskonferenzen total übergegangen, dass wir uns auch damit beschäftigen und dass wir halt versuchen, möglichst breite Schichten, also breite Schichten ist jetzt ähm, ein bisschen komisch formuliert, aber ähm, dass wir versuchen, alle Diversitätskriterien mitzudenken. Und mhm. das schließt halt eben also Herkunft, Religion, all diese Kriterien, die es gibt, ein. Mhm.
0: Was ich total spannend finde, weil das letztlich ja, und wenn ich jetzt nochmal den Übertrag auf die Kommunikationsabteilung zum Beispiel in Hochschulen in Forschungseinrichtungen, wenn ich an die denke, sind genau diese Themen, nämlich Workshops zu machen, strategisch sich aufzustellen, gemeinsame Werte zu definieren. Das sind ja alles Dinge, die sich übertragen lassen. Also unabhängig davon, ob ich ein junges Gesellschaftsmagazin, wie du es vorhin genannt hast, mache oder ob ich in der Wissenschaftskommunikation unterwegs bin, ist es wieder dieser strategische Zugang zu sagen, erst eine gemeinsame Basis schaffen, dann auch die Vision, wo wollen wir eigentlich hin? Und dann leiten sich daraus eben konkrete Formate ab, wie beispielsweise Cover oder Texte oder ja, auch eine Auswahl von den Protagonisten und Protagonistinnen, die man zeigen will. Voll. Insofern finde ich das total spannend an der Stelle, dass das so eine, so eine Grundhaltung ist und da auch zu sagen, es verändert sich schneller. Also das muss man auch ab und an mal das ist, glaube ich, auch etwas, was in der Wissenschaftskommunikation eine große Rolle spielt, dass man einfach auch in kürzeren Zyklen denkt, gerade wenn man eben mit jungen Zielgruppen unterwegs ist. Wenn man jetzt den großen Bogen schlägt, also nochmal im Hinblick auf das Thema Wissenschaftskommunikation, also wenn ich Wissenschaftler, Wissenschaftlerin bin, wenn ich Kommunikator in der in Hochschule oder von einem Forschungsinstitut bin und vielleicht auch an wissenschaftlichen Inhalten arbeite, könnte man ja jetzt sagen, ja, wir haben es halt nicht so leicht, weil unsere Themen sind jetzt nicht so unterhaltend wie bei Zeit Campus. Was könnte man denn als WissenschaftlerIn oder als KommunikatorIn machen, um trotzdem die jungen Zielgruppen für die eigenen Inhalte zu begeistern?
1: Also ich glaube, wir leben im Wissenschaftszeitalter und ich glaube, es gibt ein breites Interesse an neuen Ergebnissen aus der Wissenschaft. Und ich glaube, es ist auch die Aufgabe der Wissenschaft, die, ich sage jetzt mal, breite Allgemeinheit, da mehr einzubeziehen und da, glaube ich, auch die jungen Menschen und also alle Menschen daran mehr teilhaben zu lassen. Wenn man jetzt aber speziell auf eine junge Generation schaut, dann würde ich sagen, ähnlich wie wir das bei Zeit Campus auch machen, in TikTok reingehen und sich einen Instagram-Kanal aufbauen und da eben auch versuchen, den richtigen Ton zu finden. Und ich finde, ein gutes Beispiel dafür ist irgendwie die Washington Post. Also mhm. wenn man sich das mal angucken will, wie man es, glaube ich, <lacht> ideal macht. Also die Washington Post ist natürlich eine sehr klassische Tageszeitung, inzwischen auch Online-First-Strategie, aber ähm, die hat sich digital ja komplett neu aufgestellt und die schaffen es innerhalb von 30 Sekunden, komplexeste Themen mit Humor runterzubrechen. Und es ist wirklich, also ich klicke mich da regelmäßig durch und gucke mir das an und bin immer wieder beeindruckt, weil das ist für mich ein Beispiel, wie man mit Begeisterung auch harte Themen schnell erzählen kann. Und manche Witze verstehe ich auch nicht. Also mhm. <lacht> <lacht> es gibt irgendwie eine Croissant-Army auf TikTok und ich weiß, euch habe ich noch nie von gehört, aber also ich finde, das fand es wirklich, also es macht Spaß, sich das mal anzugucken und da einzusteigen, weil ich glaube, wenn man quasi das Wissen und das Know-how aus den Hochschulen und aus den wissenschaftlichen Einrichtungen hat und das halt eben kombiniert und weil die jungen Studierenden die Hilfskraft oder so fragt, hey, lass uns mal drüber sprechen, wie kann man das digital gut aufbereiten. Also wenn da diese, dieser Austausch zwischen den Generationen stattfindet, das ist, glaube ich, ein Gewinn für beide. Weil die jungen Menschen verstehen, TikTok und können da irgendwie schnelle Sachen zusammenschneiden mit der richtigen Musik. Und gleichzeitig gibt es da natürlich irgendwie die Älteren, die an den Entscheidungspositionen sitzen und die das Know-how haben. Und da sich eben diese Offenheit zu bewahren, auf die junge Generation zuzugehen und zu gucken, wie erklärt man das? Und also so, ich... Ich habe das auch immer wieder mit jungen Kolleginnen, ich sage so, okay, das ist komplett
0: neu für mich, aber erzählt mir das mal, wie mhm. funktioniert das? Das heißt tatsächlich einfach Einbindung der Zielgruppe. Und halt auch ernst nehmen und
1: ähm, ich glaube, wenn man einfach mal anfängt, mit Hospitantinnen über Mediennutzung zu sprechen oder ähm, zu sagen, hey, wie würdest du das denn machen und was könnte man denn irgendwie für ein cooles TikTok daraus machen oder so, da einfach mal zu fragen und da dran zu bleiben, das ist, glaube ich, der Schlüssel. Die Washington Post ist ein gutes Beispiel und ich finde auch die Tagesschau, ich habe früher mit meinen Eltern äh, 20.15 Uhr im Fernsehen Tagesschau <lacht> geschaut und heute hat die Tagesschau über eine Million Follower auf TikTok. Ich glaube sogar vier Millionen inzwischen. Ich weiß noch, wie Juliane Leopold, die die Tagesschau mit verantwortet, den Aprilscherz gemacht hat. Die Tagesschau ist jetzt auf TikTok. <lacht> und jetzt ist es Realität. Und jetzt ist es Realität und die Tagesschau schafft es, auch da wirklich komplexe Inhalte zu erklären und das halt schnell zu machen mit einem guten mit einer guten Ansprache und natürlich also ich äh, würde sagen manchmal denke ich mir okay krass ist das schnell geschnitten und oh okay und dann noch Musik das ist mir manchmal ein bisschen zu viel oder zu laut. Aber ich finde, man merkt halt, wenn das die aktuelle Ansprache ist und die Leute das gucken und es so eine Reichweite hat, dann hat das, also dann gibt es dem irgendwie recht so. Und mhm. ähm, das halt, also diese dieses, äh, das ist irgendwie fremd, das ist was anderes, das kenne ich nicht, mm. ähm, diesen Moment halt einmal auszuhalten. Vergessen
0: und, oder aushalten. Und ja, genau. da halt
1: offen sein und sich das angucken und zu gucken, okay, TikTok funktioniert sehr schnell, das schnelle Schnitte, Videos, bam. Ähm, das ist halt eher wie so eine Karussellfahrt, würde ich sagen. Mm -hmm. Aber es ist halt einfach wichtig, sich damit zu beschäftigen und nicht irgendwie zu sagen, oh, das ist irgendwie was Neues aus China und ganz schwierig, sondern da halt wirklich mal rein zu gucken. Also es gab vor einer Weile ähm, eine Google-Umfrage aus den USA und da kam raus, dass 40 Prozent der 18- bis 21-Jährigen TikTok nutzen wie die Google-Suche. Mhm. Ich glaube, wir sind noch nicht am Ende angekommen, sondern ich glaube, es ist einfach wichtig, dass man sich halt damit beschäftigt, wo sich die junge Zielgruppe bewegt. Und das ist, finde ich, so auch für Zeit Campus so ein Schlüsselsatz, dieses Wir sind da, wo die jungen Leute sind. Mhm. Nicht nur irgendwie als Marke, sondern eben auch mit den Geschichten, die wir irgendwie erzählen. Und ähm, dafür ist einfach TikTok, Instagram,
0: sind dafür einfach immer wichtiger geworden. Und du hast es gerade gesagt, ihr habt so ein wahnsinnig agiles Arbeiten, also mal den Moment aushalten, mal wirklich ausprobieren, wenn es klappt, gucken, messen, wie viel Leute haben sich das jetzt auch angeguckt, dann vielleicht nachzujustieren, dann zu entscheiden, man muss vielleicht nicht alles machen, aber so eine grundsätzliche Offenheit sich zu bewahren. Ich glaube, das ist wahrscheinlich das, was man mitnehmen kann, auch für das Thema Wissenschaftskommunikation. Da ist ja häufig dann so das Thema, wie geht man mit Quellen und Ähnlichem um? Also gerade in der Wissenschaftskommunikation kann ein TikTok hinreichend abgesichert sein oder hinreichend transparent sein, dass man auch diesem Anspruch genügt. Wie geht ihr damit auch um als Zeitcampus, also auch als Medium, was ja auch einen hohen Wert auf eine gute Recherche, auf qualitativ hochwertige Inhalte legt? Also... Wie steht das im Vergleich zu so einem kurzen TikTok-Video?
1: Ich glaube, ein kurzes TikTok-Video kann maximal wie ein Teaser funktionieren. So, ne? mhm. Im besten Fall hast du da ja eine Information und eine Geschichte, die du erzählst oder eine Nachricht, die du erzählst. Und dann gehen die Leute auf die Website oder dann gucken sie sich das ein stündige YouTube-Video an oder dann gehen sie in den Vortrag. Also ich glaube, das kann immer nur wie so ein Teaser funktionieren und ich glaube, also deine Frage ist total berechtigt, weil TikTok hat auch natürlich einfach sehr viele Punkte, die man kritisch sehen muss. So, ne? Also gerade wenn man in die USA schaut, also an Universitäten in den USA ist TikTok inzwischen im WLAN auf dem Campus verboten. Also man kann nicht, wenn man an der Uni ist, irgendwie in der Vorlesung sitzen und TikTok gucken, mhm. das fand ich erstmal total interessant und das liegt natürlich auch daran, dass TikTok immer wieder Zensur vorgeworfen wird und Unterdrückung der Meinungsfreiheit, marginalisierten Gruppen. Und ich glaube aber im Gegenzug, dass die Antwort darauf nicht sein kann, wir als Qualitätshaus gehen da nicht rein, sondern ich glaube, dass es gerade wichtig ist, da eben Aufklärungsarbeit zu leisten, mit Quellen zu arbeiten, zu sagen, hier, wenn du mehr zu der Studie wissen willst, geh auf die Seite, da ist sie verlinkt. Ich glaube, das ist wichtiger als je zuvor, denn wir können ja diese Plattform nicht nur den Leuten überlassen, die da irgendwie Missinformationen teilen wollen, mhm. sondern ich ich glaube, es ist wirklich wichtig, da halt reinzugehen und als Zeit oder als Wissenschaftlerin zu sagen, dafür stehe ich und hier sind die Fakten. Und hier in der Caption findest du alle weiteren Infos und hier kannst du es nachgucken.
0: Mhm. Und
1: genau, ich glaube, man kann diese Plattform nicht nur den Leuten überlassen, die da Schindluder betreiben.
0: Jetzt kommen wir schon ans Ende unserer Zeit. Ich habe aber noch einen Blick in die Zukunft, den ich mit dir gerne gehen wollen würde. Was meinst du, wie sieht es in, na sagen wir mal, fünf Jahren aus oder vielleicht zehn Jahre sogar in die Zukunft gedacht, falls man das überhaupt machen kann? Michael lese vermehrt, Social Media nimmt auch wieder ab oder junge Zielgruppen werden sich sehr bewusst dessen, dass es alles auch nur bestimmte Abbilder sind. Es gibt Apps wie BeReal, wo man das vermeintlich reale Leben teilt, was ja auch wieder eine Form von Social Media ist. Wie ist so dein Blick? Was glaubst du, wie sieht es in fünf bis zehn Jahren aus? Werden wir komplette Veränderungen erleben oder meinst du, ist es ist eher inkrementell ein Wandel, wenn ich an junge Zielgruppen denke und wie ich die kommunikativ erreichen kann? Ich finde solche Zukunftsprognosen abzugeben
1: wahnsinnig schwierig, weil ich mich zum Beispiel noch daran erinnere, wie ich 2014, war das glaube ich, ein Video mit Kim Kardashian gesehen habe. Und Kim Kardashian erzählt in diesem Video, es ist so ein kurzes Interview, »Well, I read the news on Instagram.« und ähm, ich stand damals lachend äh, mit meinem Kollegen davor und wir haben uns dieses Video <lacht> angeguckt, oh nee, well, never. Mhm. Und heute ist genau das der Fall. Also, wo erfahre ich irgendwie, dass die Maskenpflicht in der U-Bahn abgeschafft wird äh, auf Instagram. Und ich glaube, ich bin da sehr vorsichtig geworden, was Zukunftsprognosen betrifft. Ich glaube, dass wir, also dass sich einfach die Zeiträume, in denen wir in die Zukunft blicken, auch verändern werden. Also ich glaube, das ist eher so okay, was nehmen wir uns jetzt noch für dieses Jahr vor? Also mhm. bei Zeitcampus ist es zum Beispiel, wir überlegen, arbeiten an einem Podcast, um da auch nochmal im Audiobereich uns stärker aufzustellen. Und ich glaube, es ist wichtig, eher so zu gucken, was ist jetzt in dem nächsten Jahr realisierbar, weil es kommt natürlich auch so ein bisschen drauf an. Also zum Beispiel sollte es wirklich ein europaweites Verbot von TikTok geben, who knows, würde was verändern. <lacht> ja. Und also zum Beispiel Instagram ändert ja auch sehr schnell, was sie auf der Plattform belohnen. Also zum Beispiel eine Zeit lang gab es den klassischen Push von Postings oder Videocontent. Jetzt sind es Reels, die, mhm. äh, in, die auf Instagram irgendwie vom Algorithmus belohnt werden. Und Instagram will, dass wir nur noch Reels machen. Also ich finde, es werden so schnell irgendwie neue Funktionen eingeführt, dass ich es schwer finde, da jetzt zu sagen, wie wird es in zehn Jahren sein? Ich glaube, es wird immer ein Printmagazin geben. Ich glaube, dass es auch in der jungen Zielgruppe, und das merke ich auch gerade bei unseren jungen Hospitantinnen, die zu uns kommen, dass es da schon auch eine hohe Wertschätzung gibt, so ein abgeschlossenes, ruhiges Medium zu haben, auf das man immer wieder zugreifen kann, mhm. weil die Insta-Story ist in 24 Stunden, hat sich aufgelöst, jetzt können sich auch Fotos bei WhatsApp auflösen, so ein Magazin bleibt, da kann man auch noch mal in einem halben Jahr reingucken. Ich glaube aber auch, dass wir weiterhin digital unterwegs sein werden. Und ich glaube schon, dass TikTok wichtiger wird. Also ich fand diese Analyse von Google auch irgendwie so so ein bisschen augenöffnend, weil natürlich auf TikTok ist viel How-To-Content. Auf TikTok passiert irgendwie viel Food-Content. Mhm. Und natürlich fangen die Leute an, da zu gucken, in welches Restaurant gehe ich jetzt? Wo gehe ich jetzt hin? Wie mache ich, wie backe ich Bananenbrot? So der mhm. Pandemie-Klassiker. Und ich merke, dass bei meinem eigenen Instagram-Verhalten, bevor ich irgendwie in ein
0: neues Restaurant gehe, gucke ich erstmal, ah ja, wie sieht das, das da denn aus? Ich das. Genau. <lacht> Und das wird sich ja dann auch auf Hochschulen und ähnliches übertragen, dass man Voll. sagt, wie sieht es denn da aus, was sind da für Leute unterwegs, wie, also das ist ja genau, Voll. same, same, ob Essen oder Bildung, sage ich jetzt mal. Total, und ich meine, das ist zum Beispiel, wenn man sich so die
1: Instagram-Kanäle der großen Unis anguckt, irgendwie von Harvard, die stellen da inzwischen Studierende vor, die stellen Studierende vor, die irgendwie äh, besondere Leistungen hervorbringen, die stellen aber auch Studierende vor, die eine be besondere Geschichte haben, so, ne? Und ähm, ich glaube, da halt irgendwie so dran zu bleiben und ähm, den, also das halt auch wirklich ernst zu nehmen und nicht nur zu sagen, ja, das geht irgendwann wieder weg, ähm, das, äh, das, das ist einfach total wichtig geworden. Mhm. Und ich glaube, in zehn Jahren, Jahren werden wir nochmal unsere iPhones und Android-Geräte nochmal anders nutzen, weil es wird bestimmt irgendeine App geben, die wir jetzt noch nicht kennen, also irgendwas wie BeReal. Keine Ahnung, ich habe keine Idee, <lacht> aber hm. ähm, also es wird auf jeden Fall neue äh, Innovationen geben. So. Ich glaube aber auch, dass da quasi eher was dazu kommt als das
0: jetzt was hinten rüberfällt um ehrlich zu sein genau das ist Und ja auch bei jeder mediendivergenz eigentlich gewesen dass man immer gesagt hat es gibt ja auch trotz allem auch noch radio auch wenn man ja voll andere Und Dinge dazu bekommen hat Radioleute
1: sind jetzt wahrscheinlich, oh, und jetzt gibt's es Podcasts. Und äh, also natürlich ist es, also es verändert sich immer, die Bedeutung verändert sich immer und ähm, ich glaube, in zehn Jahren wird die Welt ein bisschen anders sein, aber es wird auch noch, wahrscheinlich werden wir immer noch irgendwie über TikTok reden. so Oder
0: zumindest über kleine Videoschnipsel, auch wenn sie vielleicht auf einer anderen Plattform liegen. <lacht> ja, genau. Und wir werden noch dabei sein, Hannah. Wir werden es noch erleben. <lacht> wir werden es noch erleben, genau. Ja, vielen lieben Dank. Das ist total spannend. Vor allen Dingen gerade mal so eine so eine Perspektive, die eben nicht aus der Wissenschaftskommunikation herausgedacht ist, sondern die von der Zielgruppe kommt und aus dem Journalismus kommt. Das ist, glaube ich, auch wirklich für viele in der Übertragung dessen, ja, was heißt es dann für meinen Alltag, total spannend. Auch dich wollen wir aber nicht gehen lassen, ohne dich noch einmal träumen zu lassen. Also unsere Wisskom-Vision. Wenn du keinerlei Restriktionen hättest und wenn man quasi alles Geld der Welt, alle personellen Ressourcen was würdest du dir wünschen für die Kommunikation von Wissenschaftsinhalten? Du, da habe ich lange drüber nachgedacht
1: und dann habe ich mir was überlegt. Also, wenn ich mir wirklich was ausdenken würde, wo Geld keine Rolle spielt und was ich selber auch mir gerne anschauen würde, ich würde Mighty Nügen Kim beauftragen, sich ein Team von Wissenschaftlerinnen und tollen kreativen Contentmachern zusammenzustellen und sie ein TikTok-Instagram-Format aufsetzen lassen und YouTube natürlich auch. Ich glaube, wenn man der so tolle Wissenschaftlerinnen geben würde plus sehr viele Menschen, die das dann umsetzen, wäre das bestimmt ein Format, was total gut ankommen würde. Das würde ich sehr gern sehen. Super.
0: Dann sag ich an dieser Stelle vielen lieben Dank, liebe Martina, dass du dir die Zeit für uns genommen hast. Und dann... Freue ich mich, wenn wir vielleicht in eins, zwei, drei Jahren mal wieder reingucken. Wie spricht Campus denn jetzt junge Zielgruppen an? Danke, liebe Martina. Danke dir, liebe Hanna, und vielen Dank auch an die Zuhörerinnen.
1: Und alle sind natürlich herzlich eingeladen, sowohl in den Zeit-TikTok-Account zu schauen, als auch uns auf Instagram zu folgen oder unseren Newsletter zu abonnieren. Vielen Dank.